1: Y a esta hora, 11, 27 minutos de la mañana, yo no sé si es una hora de filosofía, pero el caso es que hoy, hoy es la prueba de filosofía de los alumnos de la selectividad. Sí, Profesor, sí, sí. no sé hoy si. La
0: prueba, pero ya no es la asignatura que era antes, la quitaron de su sitio, la convirtieron en una asignatura menor, hace unos años ya. Sí. Eso me irrita profundamente. Entonces es una típica asignatura para subir notas. Lo cual es humillante para la filosofía, claro. Eso de caso y para un profesor.
1: Y, y para un profesor como Juan Antonio Rodríguez Tou, profesor de filosofía en instituto, en universidad, eh, y que ahora acaba de publicar Hegel para Legos... Pero mm, retomemos por ahí. Entonces, ¿fuese uno de los motivos que hicieron, profesor, que usted se fuera de,
0: de la enseñanza? y se jubilara. Eh, bueno, es que, yo siempre digo que todo, la, la vida tiene sus momentos. Ahora mismo estoy yo en el momento de se puede decir la tarde. La tarde. Estoy a media tarde, entonces a media tarde hay que hacer cosas de media tarde, a nadie se le ocurriría a media tarde hacer cosas que hace por la mañana temprano, eh, por ejemplo ir a trabajar, <risa> entonces digo, vi la ocasión, en realidad yo no era muy partidario de jubilarme, no, lo, lo, la verdad porque no, no sé, no, no me considero todavía eh, jubilado mentalmente. ...pero ¿puedo contar la anécdota? Puede, puede contar
1: lo que quiera... ...pero es que ha llegado diciendo... Estaba, estaba eh, ...recomiendo
0: vivamente...
1: ...hace tiempo, no sé cuánto tiempo hace que no nos veíamos... ...recomiendo vivamente la jubilación... ...él sí. tiene un aspecto deportivo... ...él hace, en fin, eh, submarinismo... Eh, ...acuático, sí. hace muchas cosas... ...pero recomienda vivamente la jubilación... ...¿y, y por qué?
0: Porque si uno, si uno sabe lo que tiene que hacer... Eh, ...es el momento de hacerlo sin, sin... ...sin cortapisas externas... ...es decir, yo no hago algo muy distinto de lo que hacía... De hecho, si tuviera que dar clase otra vez la daría, sin ningún problema, ¿Seguro? que estuviera jubilado. Pero ya tienes tiempo. Puedes escribir en el Paralegos, por ejemplo. Cosa que con, con la rutina laboral no es tan fácil. Hay, hay, hay personas que tienen tiempo para todo. Pero yo soy en ese sentido un poco... Eh, un poco tranquilo. A ver,
1: eh, entonces,
0: eh, recomienda la jubilación,
1: pero por qué qué cosas ha hecho? Escribir este libro del que vamos a hablar ahora, Hegel para legos publicado por Atenaica, pero qué otras cosas ha hecho que no hubiera tenido tiempo eh, siendo profesor, siguiendo con los la to tomar
0: clase de piano. Porque claro, yo soy de una generación, soy de, generación, soy de 60, eh, en la época ir al conservatorio eh, pequeño no, no era una cosa normal, ¿no? al contrario, era más bien un, una cosa como de, de, de extravagante. De hecho mi madre nos metió en judo, Estuvo desde hace siete años judo, no pasé de cinturón naranja, era muy alto, poco combativo y encima tenía que saludar. Al que me iba a dar una paliza antes y después. <risa> eh, eh, pasé años eh, sin perdonarse a la cultura japonesa. Siete años de Sí, años de Esos siete años podrían haber sido de conservatorio, un movimiento mejor, porque me, me, me atrajo siempre. Y ahora le digo, ¿por qué no? Y me busqué, eso sí, profesores particulares, jovencitos, sí. que soporten a un jubilado como yo, pero con los que me llevo bien. Y no avanzo mucho, no tengo ninguna esperanza de llegar a virtuoso
1: ¿Pero qué le ha aportado a usted eh, eh, tocar las teclas y hacer que suene el piano? ¿Qué le ha aportado? Yo
0: eso se lo recomiendo obviamente a quien no tenga formación musical, porque el piano, a diferencia de otros instrumentos, siempre está afinado, sobre todo si es digital, claro. Sí. Entonces uno inmediatamente empieza a, 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 a empiciarse. Es hipnótico el piano, aunque no lo toques bien, simplemente el sonido... Yo personalmente siempre me ha gustado mucho eh, la música, la música como melómano ¿no? y como audiófilo también, y, y eso me faltaba.
1: ¿Pero ¿y qué ha llegado a tocar ya? ¿El Paralisa de Beethoven? o No,
0: a, no, el Paralisa... Ahí no hemos que, llegado todavía. No, 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 sí, podría tocarlo todavía mal, pero lo podría tocar, pero no, no, no. Yo soy muy de baja.
1: Pero sí interpretar, oh, Baja, es que... Eh, sí, el libro es de, el es... libro de Ana,
0: Ma, Ma, Ana María Magdalena Bach es un es un libro que contiene muchos ejercicios para principiantes. Uh -huh. Entonces es un gustazo tocar a baja Sobre vale. todo porque te das cuenta de algo maravilloso y es que... Eh, y, es, y es la... Lo inapelable es que Bach dice, no, es que aquí no puede estar este acorde, tiene que estar este y no puede haber otro, es maravilloso. ¿Y
1: cómo tuvo tiempo va de componer si tuvo 20 hijos ese hombre? Porque era un genio? Pues
0: por algo que decía Hegel, una de las cosas que Hegel reivindica, una cosa que él llama la pasión, que no tiene nada que ver con la pasión romántica, que es la entrega absoluta a una tarea que absorbe tu vida, ¿no? Que es el ideal de Hegel de, de ciudadanía, el tipo que descubre su vocación y es lo que hace. No, no como hoy, digo diríamos que eso para mí es algo, una pesadilla eh, en el, los debates filosóficos contemporáneos, que es la apología constante del yo del yo ombliguista, para sí. entendernos. sí sí cómo me siento, qué soy, qué me ofende, qué no me ofende. Eh, hemos llegado a un grado tanto de ridículo
1: de estar muy pendientes muy pendiente, de nosotros mismos muy pendiente
0: de los estados de ánimo de nosotros mismos como algo eh, inefable que, y como algo absolutamente eh, irrepetible el modelo de Hegel que vamos, yo lo suscribo plenamente es dedicarse absolutamente a lo que te a lo que constituye el sentido de tu vida. ¿no? Sí. Que eso puede, a ver, que eso no significa que te dediques a algo intelectual, bajes un modelo maravilloso, por supuesto, pero puedes ser un, un artesano. Pero sería
1: poner lo mejor de ti eh, en, en eso que vas a hacer, ¿no? en, lo, en lo que hagas, poco
0: o mucho. Sí, porque para, para Hegel, que hay que decir que Hegel es un tipo que vive a caballo entre dos mundos muy distintos, que es el antiguo régimen y lo que viene después, la, el mundo de la revolución francesa, la época eh, de Napoleón, él era un napoleónida, admirador, él no es como Beethoven que le retira la dedicatoria porque se hace emperador, él lo, él lo ve coherente, dice, claro, es el ropaje del antiguo régimen con un contenido nuevo, ¿no? que es el, 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 el sujeto moderno, para entendernos. Y él vive en esa época y ve con horror cómo eh, ese proyecto se, se empieza a estropear cuando surgen precisamente movimientos muy parecidos a los de hoy de... de de confusión entre la libertad como algo que te permite hacer lo que debes hacer y la libertad entendida como una especie de énfasis en, en el yo, ¿no? en, sí. en, en, en las propias subjetividades, que eran los románticos de la época. Uh -huh. El romanticismo para Hegel es el horror, dice, ¿por dónde vamos? Y además lo, culpa el romanticismo, por lo cual tiene toda razón, no es un invento de Hegel, del auge de, de, de delirios como el el pangermanismo.
1: ¿Y por qué dice eh, en este libro Hegel para Legos, que entiendo por el propio título para que lo pueda leer todo el mundo? Es bueno, decir, con un mínimo es, eh, de información. Es, es
0: lo que he intentado. <risa> que... No, no, no he puesto una sola nota al pie. Yo siempre he escrito cosas con muchas notas al pie. Sí. Algunos colegas me dicen, pero ¿cómo te atreves? Digo, Porque, hombre, se trata de una conversación con un hipotético lector. Sí. Eh, ¿Por qué dice que es incómodo Hegel? Es incómodo porque... Mmm, Primero, porque es muy difícil de leer. Es uno de esos filósofos en los que uno no persevera, lo dice, no entiendo nada. Eh, y en segundo lugar, porque, eh, porque es un antecedente eh, de muchos de los debates contemporáneos con el que no está cómodo el filósofo vivo. ¿no? Yeah. Eh, de hecho, yo decía ahí que todavía en muchos contextos filosóficos eh, el, el adjetivo hegeliano es un insulto. Ajá. Por ejemplo, en el mundo anglosajón, hegeliano, hegeliano eso es como sí. decirte inútil, desgraciado, hegeliano. ¿Y por qué la tomaron con él los alemanes? Por porque, su... porque Hegel es, es, un, es un autor que lo mismo genera un pensamiento que hoy diríamos convencionalmente de derecha que de izquierda. Si, por ejemplo, Marx es un lector un, un entusiasta de las obras de Hegel. Él es un lector de la Fenomenología del Espíritu, que además deja un cuadernillo que se publica en el siglo XX ya, ¿no? No, no se conoció en su momento, de apuntes y desarrollos sobre la Fenomenología de Hegel, que hace que se vea claramente que es un admirador del maestro. Sí. Pero luego, un hegeriano de derecha pues, está muy alejado de, de, de... A lo largo del XIX Hegel da para todo, y este dar para todo lo hace inmediatamente incómodo.
1: ¿Y, ¿Y qué quiso decir cuando afirma que la historia es el altar donde son sacrificados los pueblos?
0: Uy, esa escena me la he imaginado muchas veces, porque eh, en el, al final de su vida, Hegel en la Universidad de Berlín era, era una atracción turística, incluso. Hacían, se hacían hasta medallitas de, de souvenir de haber asistido a sus clases. Allí iba todo Dios. Así, ahí llegaba un, un sueco de visita a Berlín, iba a las clases de Hegel como visitaba el museo. ¿Sí? Era, entonces ahí sus lecciones que eran muy eran de asistencia masiva, pues ahí solía decir ese tipo de cosas y luego tan tranquilamente mmm, cruzaba, cruzaba un en la avenida que todo el mundo conoce, que empieza en la Puerta de Brandenburgo, iba al teatro sí. o a la ópera. Él, y él solía, solía presentar la historia como, como como un mundo sacrificial, donde los pueblos aparecen y desaparecen como aparecen y desaparecen las personas. Es decir, los pueblos muchas veces son sacrificados por otros. Él no era un moralista, como, como hoy abundan tanto, ¿no? El, eso que se llama hoy presentismo, es decir, juzgar el pasado con criterios del presente. Él no lo hace, él simplemente eh, piensa que hay que entender el proceso como, como ocurre yeah. y, no, y, 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 no, y no juzgarlo. Eh, con la historia está muy claro. Entonces, él, por eso denomina la historia el altar donde son sacrificados los pueblos, porque, eh, porque ocurre así realmente. Y, mm. y sigue siendo un referente actual, recuerdo una frase que sí. recogió el ministro, creo que el ministro de Sanidad alemán, eh, intentando que la gente se vacunara. Y dijo una frase de Hegel, era, la libertad eh? es el reconocimiento de la necesidad. Utilizó sí, a Hegel sí, sí. Para, para convencer a las personas de que... La libertad es el reconocimiento de la necesidad. Eso, es decir, ¿es utilizado Hegel ahora mismo en, eh, por parte de los políticos? Bueno, de... Hegel, a ver, el mundo moderno es muy hegeliano. Eso para entender, porque él, él anticipa algo que, que ha llegado pues a, a trancas y barrancas a ser lo que llamamos ahora el mundo actual, el mundo contemporáneo. Él se da cuenta, por ejemplo, que uno de los pilares de la, por eso lo citaba el, el ministro de Sanidad, uno de los pilares de las sociedades modernas que se van prefigurando a principios del siglo XIX, tiene que ser lo, la autodeterminación intelectual, para sí. entender, ¿no? La responsabilidad personal, el, el reflexionar, por eso la libertad consiste muchas veces en, en, en asumir como propio algo que tiene que ser así. Mm -hmm. Esto me parece, parece como muy el no, fondo muy cruel, ¿no? Porque muchas veces tienen, dicen... ...entonces hay que atacar con ruedas de molino... ...no es exactamente eso... ...es que eh, normalmente... Eh, ...normalmente eh, cuando pensamos que, que somos, que hacemos algo libremente... ...lo hacemos siempre <coughs> contra algo... ...hay siempre un obstáculo... ...hay siempre un, lo que podríamos llamar un problema... Un, eh, uno ...no ejerce la libertad en plan tontiloco... ...sino que normalmente eh, consiste en vencer obstáculos... Uh -huh.
1: Y, y, sería, y, y una vez
0: que vences el obstáculo, digamos que el obstáculo es como si, si lo incorporaras. Uh -huh. Pero sería, Hegel eh... en eso no dice nada que, que no haya pensado muchas veces cualquier persona normal a lo largo de su vida. Que muchas veces eh, eh, los problemas enseñan mucho y, y solucionarlo a veces pues no, te, no, te, eh, no te resulta fácil pero a la vez lo agradeces. Uh -huh. Eso sí. pasa muchas veces con las rupturas amorosas. Eso sí, a ver, a ver
1: eso con las rupturas amorosas sí, y, y también el, con, ahí, el, con el mundo empresarial. Con el, el mundo empresarial. Todos los nos lo ponen de ejemplo. Pero
0: eso no puede ser convertido en un, en un catecismo tonto, ¿no? Eso es una experiencia para Hegel siempre muy ligada a tu, a tu propia vida, ¿no? No hay, no, no hay guión.
1: No Juan Antonio, la, la madre de Hegel murió teniendo el 14 años sí. Y de los seis hermanos, solo él y su hermana eh, Cristín, llegaron a la adulta solo, solo. Y Hegel dice que el vínculo familiar Supremo es la relación hermano Hermana.
0: Eso es una rareza absoluta en la historia del pensamiento occidental porque cuando se ocupan los filósofos de la familia y demás, pues hay individuos como Platón que dice que la familia es un desastre, tío, el Estado. Tío. <risa> eh, otros que ponderan mucho la familia como algo, la tradición cristiana, sin ir más lejos, ¿no? Hace de la familia un, 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 el núcleo absoluto de, de, de la sociedad basada en el amor entre padres e hijos. Entonces es muy raro encontrar, un, es que no hay ninguno, yo no, al menos no recuerdo a ninguno que dijera, no, que el vínculo familiar supremo es el que existe entre hermano y hermana, porque son los dos elementos, masculino y femenino, sin atracción sexual. Sí. Y por tanto, libres. Y él realmente tuvo con su hermano una relación muy intelectual. ¿Y qué dirías, Hegel de las familias de hoy? Él, él, él tenía una frase muy buena. Él, él decía que la filosofía, la lechuza de Minerva levanta el vuelo siempre al atardecer. O sea, sí. no, se, no se ocupa de dar lecciones, sino de ver lo que pasa. Y de entenderlo en, en el modo como, como realmente ocurre. Mm. No como se dice que ocurre, sino como realmente ocurre. Mm. Pues yo, yo creo que Hegel, si viviera en esta época, estaría obsesionado, no por la familia moderna. Esto le parecería mm, curioso. Él pensaba que la sociedad civil era un zooloco. Uh -huh. él, él atribuyó un papel, digamos, de garantía del progreso de, los, de, las, de las nuevas naciones que se estaban prefigurando al Estado moderno. No era el encargado de parasitar la sociedad civil y decirle a la gente lo que tiene que hacer, sino de controlar un poco, porque él asumía que la sociedad civil, como era el campo de la, de la libertad que uno ejerce y que al final uno se convierte en lo que quiere ser, pues eso... Eh, Tenía eso, como digo, un, un, un cierto aire de, de enjambre, ¿no? Entonces, sobre eso no creo que... Le in, él insistiría mucho en algo que últimamente estamos olvidando, que es la, la necesidad de la formación, de la formación intelectual. Uh -huh. Es que, a ver, el, el problema educativo en España es un desastre, como en otras partes, porque por una parte se exige mucho de la educación y por otra parte muy poco. En ese muy poco donde Hegel diría, pero no veis lo que estáis haciendo. Y en unos años, en una sociedad que está rendida a la tecnología. Eso, uh, eso Hegel, Hegel era muy, en ese sentido, era muy, muy partidario. A él, por ejemplo, le encantaban las máquinas nuevas. Estamos hablando de los inicios del capitalismo. Uh -huh. Todo eso le fascinaba, pero él eso lo apartaba como algo propio de, de, de su época y se concentraba en reivindicar. Un ideal de, de formación donde el in, individuo es responsable de su propia formación espiritual. Y si le
1: gustaba lo moderno, ¿tendría Twitter o Instagram, Hegel, si viviera
0: hoy? Eh, Instagram seguro que no. Creo que no. ¿Usted ha
1: renegado de, de Twitter de quizás. Redes,
0: ¿no? no, yo yo empecé con el Facebook cuando no eso no se llevaba. Estaba todavía en Barcelona, en la Pompeu Fabra. Nadie tenía hace, todavía. Hace años cuando estaba de profesor ahí. Cuando, cuando apareció, sí. el, el primer año me hizo una cuenta con un alias que me quieren los de Facebook que quite, porque es un alias, pues no lo quito, tío, es mi alias. Ah, y ¿qué? luego probé con otras, uh, Twitter, Instagram, pero no, me cansa mucho el bla, bla, bla. ¿no? Sí. La
1: turencia, le dice usted, no es esa sí. cosa.
0: ¿no? Sí. No,
1: no, ¿Y, y, y echa de menos la... TikTok
0: no lo no trabajo.
1: Eh, 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 ¿Echa de menos la enseñanza o no?
0: A veces sí. Sus sí. alumnos
1: sí que lo echarán de so, menos, porque claro, usted enseñaba la filosofía matutina, haciendo
0: películas y eso. Sí, la enseñanza matutina no. Eso, cuando me tenía que aventar temprano, siempre pensé que mis alumnos pensarían que, que iba drogado o algo así. que no podía ni articular. Pero la, la vespertina, sí. en los últimos años tuve muchas clases por la tarde, incluso muy avanzada la tarde, pues sí, porque...
1: Porque la lechuza despega el vuelo por la porque
0: tarde. Porque la lechuza de Minerva despega, el, se levanta el vuelo al atardecer. Y entonces... Hegel, Hegel en eso era muy lúcido. No, no, no era un moralista. Era él, él incluso se ríe mucho de los que de los que se ven en el papel de dar lecciones sobre el bien y el mal absolutos sí. y, y los, 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 los ridiculizaba bastante con, con, con muchas ironías, Hegel es un escritor muy irónico, muy, uh -huh. muy batallador en el campo de las ideas pero que no despredició un momento de lanzar la puya perfecta
1: ¿y contra quiénes preferentemente?
0: básicamente contra <coughs> los románticos en primer lugar sí que los veía como un él tenía, un, él, a ver, él, lo veía como un peligro porque él tenía la, la idea de reeditar la, el vínculo que tenían los antiguos griegos sí. con, con la comunidad. Mm. La idea de que el yo es un nosotros y el nosotros es un yo. Mm -hmm. Es ideal que lo, lo, lo vive alguien, como es el caso de Hegel, y eso llega casi hasta mi generación, que conoce el mundo griego, mm. el mundo griego-latino. Cosas que se ha empezado a perder. ¿no? Bueno, Eso que se llaman las humanidades en realidad sí. tiene que comenzar necesariamente por el mundo grecolatino, y acabar pues con, con, con nuestra época. Y, y él, lo, él, él, él idealiza esa, ese, ese vínculo y, y, y dice, bueno, lo que pasa es que en esta época eh, ya, no hay, ya no hay tradiciones que resistan el avance del nuevo tiempo. Yeah. La modernidad acaba con cualquier forma de vida tradicional, o diríamos que será por supuesta. Uh -huh. Para entendernos, el mundo todavía marcado por la religión, o el mundo... El mundo lo encontramos en algunas comunidades perdidas, por, por, por en el Amazonas, sí. para eh, entonces, la Amazonas a entendernos. Entonces, la comunidad solo la puede construir el individuo que se forma a sí mismo y que establece un vínculo libre con esa comunidad. Y eso es imposible si estás pensando constantemente en tu ombligo. Claro. O sea, tienes que tener sentido para entender, ¿no? Sentido de Estado. Uh -huh. No es exclusivo de los gobernantes, es sí. también de los ciudadanos. Sí, sí. Una,
1: y, un deber, vamos. Y, y de la relación con el otro. Bueno, eh, Juan Antonio Rodríguez Estou, Te veo en plenas facultades eh, gozando de la jubilación. Nos quedamos con esas recomendaciones que nos das. Hegel para Legos está en la editorial La Tenaica y es una manera también de... de entre... Es un librito pequeño, o sea, que no crean que es un tratado que les va a dar no, eh, no es un tratado eh, Le va a dar el tostón, todo lo contrario Es tal como él se explica y como nos lo cuenta Gracias por la visita Oye, y ya te seguiremos hablando, ¿no?
0: Yo vengo, vengo cuando queráis La radio me, <risa> me encanta ya, ya te digo, corras submarinismo, a ¿eh? ver si le gusta Otro día hablaremos Yo, del submarinismo Te lo recomiendo vivamente Me he Ot convertido en una especie de predicador del submarinismo <risa> Otro día hablaremos de eso